0: Hej och varmt välkomna till podden Huktid. Jag heter Markus Olsson och är en av pastorerna i Ekumenierkyrkan. Dagens tema är den kämpande tron och vi befinner oss den andra söndagen i fastan. Jag ska läsa för oss från evangelietexten som är just texten vi läser om den kämpande tron den andra söndagen i fastan. Lyssna. Från Genesaret drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanadnes kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade Herre David's son förbarmar över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Dick, dik hans läringar fram och bad om. Se åt henne och ge sig iväg. Hon går i bakom oss och ropar. Han svarade: Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom. Och sa, herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre svarade hon. Men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herras bord. Då sa Jesus till henne, kvinna din tro är stark. Det ska bli som du vill och från den stunden var hennes dotter frisk. märklig text. En av de få tillfällen där man kan tycka att Jesus både är cynisk och nästan lite milt uttryckt, otrevlig och kallar den mycket för en hund. Men det kanske tycker jag tvärtom att hundar är finare än människor. We don't deserve dogs. För hundar kanske ibland är mer lojala än vad människor är. Men eh, sammanhanget är följande. Innan detta har Jesus varit hos judar och blivit väldigt ifrågasatt av ledarna. De har ifrågasatt, är han verkligen sänd från Gud? Är han verkligen Davids son? Är han messias och ytterst är han Guds son? Han har blivit väldigt ifrågasatt bland de judiska ledarna. Så de drar sig undan då, bort från liksom judiskt territorium till ett område där folket har en helt annan tro. De har en annan tro än judarna. en annan tradition. Till viss del liknande historia långt bak, men inte de senaste åren. Och då ropade den här kvinnan Davidson, förvarmar du mig. Så det intressanta är att den här kvinnan som tillhör ett annat folk än judarna använde ordet Davidson för att hon visste den här mannen är sänd från Gud. Han är den messias som Gud har lovat. Så bara här visar det att den här kvinnan är ganska kunnig. Och det ironiska är att hon hade en tydligare tro på Jesus än vad hans eget folk hade. Så börjar det. Och efter det, någon har sagt att han är Davids son, då säger hon, förbarmar du mig? Det säger, hjälp mig. Han gav henne inget svar. Och än en gång kan man tänka, var han helt respektlös? Eller visste han det kommer komma någonting mer? Jag tror att han tänkte, nej, nu ska jag visa de här lärjungarna och de som är runt mig. Jag ska visa dem en sak. Jag ska också låta henne få verkligen sträcka sig mot mig fullt ut. Så jag tror inte, inte alls att det är någon chalans utan det var väldigt genomtänkt att han inte svarade. Och mycket riktigt, besvans lärjungar, dök fram till honom och sa, se åt henne och ge sig iväg. Hon går i bakom oss och ropar och säger att de var jättestörda av henne. De tyckte det var väldigt besvärligt att en kvinna från en annan religion ropade till deras älskade ledare och mästare. Då svarade han Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Och det här var egentligen Jesu första uppgift. Han sa det. Jag är i första hand sänd för att de som är judar ska förstå att jag är hela världens gud. Inte bara deras gud. Och, när, och sen kommer de i sin tur berätta för hela världen att jag älskar hela världen. Men min uppgift, och det är egentligen ganska logiskt, alla kan inte göra allt. Jag kan inte både vara cirkusartist i trapetsen. och samtidigt vara den som är och samtidigt vara den som är vad du kan vara, va? clown. För man har olika uppgifter. Jättedålig bild, men det var bilden som upp nu. Och jag kan inte heller vara liksom eh, kyrkans ekonomiska eh, revisor. För det är inte min kompetens. Så där, då har jag är kyrkan ganska snabbt faktiskt fallerat. Men jag kan däremot dela mitt hjärta och berätta vad jag har lärt mig om Gud och från Gud. Så, så att han, han är ganska tiden att min uppgift är faktiskt att eh, hjälpa judarna att förstå att jag är Sen från Gud till dem. Men hon kom ner. Hon kom och föll ner för honom och sa: Härre, hjälp mig. Så hon ges inte. Hon ges verkligen inte. Hon är så enträgen. Fast den lärjungarna vill köra bort henne. Och Jesus först nocharar henne. Hon ges inte. Eller nocharar jag, alltså snarare han hade en poäng med det, som sagt. sen säger de här då skumma orden: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Det här är en väldigt konstig vers. Mm. Kan man tycka. Kanske en av Bibelns mest konstiga verser. Mm. Men till det börjar med så står det inte hundar där. Det står hund, hund, hundvalparna. Det vill säga, man han om bilderna av små barn och små, små hundvalpar. Båda sakerna är söta och små. så Det är barn som man behöver ta hand om. Och det är valpar man behöver ta hand om. så Och då var det så att de här k- k- kanonéarna visste det. Judarna kallar oss för hundar då de, de, de visste det så han, han bara sa liksom, det med lite så här glimt i ögat du vet väl om det att jag är jude <går> och du blir med om bröd men han, han, han är så skön i Jesus för han, han ändrade där det står inte i vår svenska bibel men kan man grekiska så står det hund hundtalpa och alltså små hundar så han, han, han ändrade för han tycker det är för det är för liksom det blir för, för kallt. och citera hundar så han säger istället du vet väl om det, att vi, vi judar, vi, vi, många judar ser det som hundar liksom. Och det ska, ska jag då ge, liksom, ska man ge då barnens mat till hundvalparna liksom? Då sa de nej herre. Men hundarna äter smularna som faller från deras herras bord. Hon på något sätt, hon möter honom där och om hon gör det med glimt ögat eller om hon gör det med frustration det vet vi inte. Det är upp till våran fantasi och på något sätt lägga in på vilket sätt hon svarar. Men hon svarar i alla fall är väldigt tydligt. Och då sa Jesus till henne: Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill från den stunden, var hennes dotter frisk. Jag tycker det är väldigt vackert. Och det är faktiskt den här kvinnan som inte är en judinna. Hon är en kanadensk kvinna. Hon och en romersk soldat, som kanske var italienare, som inte heller var jude. Det är de som Jesus lyfter upp som förebilder vad gäller tron. Så att Jesus är så skön att fasten det är hans tydl med att jag är sänd för att i första hand få de förlorade fåren det vill säga de människor som inte har fattat att Gud älskar dem för de är att ta emot Guds kärlek. Det är min uppgift. Men hon sa jag vet att det är din uppgift men kan jag inte få det det som beröver? Då log han, det är klart du får det. Så det, det, det här är ju en exempel tycker jag på en jättestark text om en möcka som kämpar med tro, man vägrar ge sig. Så hon är en förebild för oss att hon vägrar ge sig. Hon eh, nästan så är som liksom, trotsigt svarar. Nej herre. Med 101 i slulorna. Hon tog helt och muttor med hans bild. Och eh, förklarar jag vet men jag behöver det ändå. Dagens text om det reser det här testamentet, då är det när Jakob brottas med en man. En natt så kommer det en man. Och om den här mannen är en ängel eller om det på något sätt är Jesus själv som kommer det låter ju vara osagt. För det, det får, får, får andra svara på än jag. Men han brottas med mannen en hel natt. Så. Och Jakob betyder egentligen den som ljuger eller den som luras eller den, den som bedrar. Och så slutar det när mannen säger, släpp mig, nu måste jag gå. Han sa, nej, jag släpper inte förrän du vill signa mig. Han frågade honom vad är ditt namn? Så han när mannen brottades med. Jakob, så han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel till att kämpat med Gud och människor och segrat. Det finns något vackert här, tycker jag. och Båda texterna handlar om att när man inte slutar kämpa när livet är svårt när man inte slutar kämpa när man upplever att himlen är tyst. Eller när man inte slutar kämpa fast man upplever att himlen säger något annat än det man önskar höra. Då finns det en, en sån här dumt ord. Seger och vinnåt, så grymt sjöst. Men för att de här bibeltexterna då va? Mm. Så, använda bilden med Jakob. Du har kämpat med Gud och människor och segrat. Eh, och det var det hon gjorde ju. Hon kämpade mot lärjungarna som inte ville ha henne där. Och hon kämpar med Jesus som hon vill visa. Ja, jag vill hjälpa dig. Men det är inte på dina villkor. Jag älskar dig mer än vad du kan förstå. Men det är inte på dina villkor. Så han, han, han prövar hennes tro. Eh, är du säker på att du vet vad du vill? Du vet ju att jag som jude, eller som du får lära dig i alla fall, ser dig som en hund. Och du behöver en hjälp då. Ja, eller som en hundvalp. För han gör en fin poäng där. Med en liten bebisbarn och en liten hundvalp. Med barn Men hon ger inte. Jag, jag vet allt detta. Så den här texten är så... så Texterna är så viktiga, tycker jag. För jag tror att det är väldigt många av oss idag som ibland tycker att himlen är tyst. Den är tyst. Och jag har haft perioder där jag har gråtit över Guds, i alla fall upplevda, bortvaro. Det vill säga icke-närvaro. Där jag har känt mer tystnad än... Kontakt med himlen. Och så har jag med om att eh, Gud har liksom på något sätt <går> eh, jag har sett det i backspegeln där jag tyckte att han har varit lite så sådär hård emot mig. Har det egentligen inte varit hård. Utan han vill, han, vill liksom, han vill liksom pröva vad jag egentligen vill. Marcus, du, du, du klarar mer. Det är som en eh, PT på gymmet. Om man nu har det. Nu är gymmet stängda. Kanske någon av er har en PT hemma då. Som hör det här. Eller kanske du har någon YouTube-PT. Vad vet jag. Vi behöver inte gå här bilden för mycket, men då kan ju den personen då som, som eh, hjälper dig att träna lägga på lite mer på skivstången, lite mer vikter än vad du brukar ha. Kommer du att klara det här? Nej, och det gör du. Och personen vet ju om vad du klarar av, och på det sättet så, så, så växer du. Så Jesus så fick ändå att växa, för han vill som liksom vi upp henne inför läringarna. Den Denna kvinna har mycket mer tro än vad ni tror. Mycket tro där. Den här kvinnan har mycket mer tro jag vad ni tror. Så han, han såg att så fanns i henne. Så ibland är det så att Gud låter oss gå igenom svårigheter. För att när en muskel blir eh, använd blir den faktiskt nedsliten. Sen blir den uppe starkare efteråt. Eh, så ibland går igenom perioder som är prövningar. Alltså det är kamp i livet. Och då är utmaningen både från Jakobtexten och från kvinnan att när det är tyst... Att inte sluta be. Och när man tycker att det här är för svårt för mig. Nu är Gud till och med kall eller hård mot mig. Det är han inte. Men han vet att det finns mer där inne än vad du själv tror. För han tror på dig mer än vad du tror på Gud. Han tror på dig mer än vad du tror på honom. Så om inte vi tror på Gud så tror han på oss. Sen om vi har går in bara lite då på den här texten som från Paulus i andra korintisbrevet. Där berättar han om allt annat än ett liv som är enkelt. Jag kan bara ta som liksom axplock då, vad han säger. Jag vill inte vara till anstöt för någon. Ingen ska kunna anmärka på min tjänst. Så Gud tjänar säger jag på allt sätt vad jag duger till. Med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd. Under prygel, så är det så Under piskrapp, fångenskap och upplopp. Under möda, vaka och svält. <laughs> med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med heligande och uppbyggt kärlek, sanningens ord och gudskraft. Och så vidare. Sen säger han till att jag har kallats för villolärare, men säger ändå sanningen. Jag är misskänd, men ändå erkänd. Jag är nära döden, men ändå lever jag. Tuktad, men inte till döds. Plågad, men alltid glad. Jag är fattig, men gör många rika. Jag har ingenting, men äger allt. Ehm. Paulus är som en inlägg idag i dagens tema. Kamp, alltså den, den kristna glädjen och den kristna liksom, tillfredsställelsen ligger inte i att allting runt är enkelt. Det gör inte det. Det ligger inte där. På eh, både hebreiska och grekiska så är ordet eh, frid och fred samma ord. Det är samma ord. Shalom är det på hebreiska ganska känt ordet shalom. Det är samma ord. Och jag kan säga att det är fred är när allting är runt mig är i harmoni. Då är det fred. Och när det som är i mig är i harmoni, då är det frid. Så. Och här säger Paulus att uppenbarligen det går att ha fred på insidan. Fastän det är ofri, att alltså det är krig på utsidan. Det är massa brev runt det Och i dagens Corona-Sverige så är nog få av oss som är helt i fred med omgivningen. För vi är begränsade. Vi får inte åka till alla vi älskar. Vi kan inte göra allt vi vill. Ekonomin sinar och så vidare. Och mitt i det här, då är Paulus en sån förebild. För han säger egentligen två saker. Min tillfredsställelse kommer från Gud. Och den kommer faktiskt från att hjälpa andra. Och någonstans så är den kämpande tron är inte bara en kamp för att själv må bra. Det är också att man bär och lyfter upp andra. Och när vi vågar göra det, både kämpa för egen skull, för våra behov, men också kämpa för andras behov, då kan det fyllas med det vackra ordet frid, även om det inte är runt oss fred.
1: kämpande att eh, det finns ju något positivt och du lyfter fram det att det är positivt man kämpar och man blir starkare och så saker, men kan du tänka och se att i det kämpa, vi har ju en befolkning som kämpar nu med pandemin ja. och sådär, och jag tänker att åh, nu kommer vi komma ut väldigt mycket starkare men jag kan också vara lite orolig att det här kämpandet skälper litegrann det, det eller blir det bara gott eller hur vet man att det kommer ut när ska man sluta kämpa? eller, eller Kan du förstå vad jag menar? Det, ja. det blir också det splittrar oss ju också. Det, 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 är inte, det är inte bara positivt i det här kämpande. och På gymmet där alla kämpar och blir starkare efteråt. Och, mm. alltså även Kan man tänka så med tron också. Att man kämpar med tron så mycket. och så, och så Kan det splittra en också? Eller kan det dra en bort
0: från Gud? ja Jag är helt med på det. Jag kan bara understryka det min personliga resa för det var väldigt personlig när jag slutade kämpa mm. och sa Gud jag orkar inte mer nu får du ta över mm. och det var egentligen det som kvinnan gjorde om man ska vara mm. väldigt krass hon sa Herre hjälp mig alltså, hon, hon sa jag orkar inte mer egentligen var det hon gjorde så den kämpande tron är inte prestation det är på något sätt att Eh, kasta sig vid Jesus fötter som hon gjorde. Hon föll ner för hans fötter. Föll ner för honom. Alltså, så jag, jag orkar inte mer. Jag orkar inte kämpa mer. Så den kämpande tron är inte prestation. Det är tvärtom. Jag älskar... Eh, det finns en bibeltext som inte är i dagens text men den är lika sann. Alla dagar om året. Det är när en profet och profet är alltså en person som har som särskild uppgift att Framförallt förr i tiden, förare som en helst för Gud till folket. Med namn Jeremia. Och Gud sa: Jag ska visa dig en sak. Gå ner till byns krukmakare. Och kolla in där. Mm. Ja, han gjorde det. Och då står det så här. När krukmakaren såg att kärlet misslyckades under hans händer. Det är så konstig i mening, va? Mm. Ett kärl är ju som det är ju det materia. Hur kan det mm. misslyckas? Mm. Då börjar han om och i om det igen. Och det är en sån vacker bild. När jag misslyckas, när mitt liv går sönder. Då är han där och vill forma om det igen.
1: Mm.
0: Så att dagens på sätt, dagens hälsning från Markus människan. Det är som hör det här. Det är att den kämpande tronar inte ryckar i håret på något sätt. Det är inte att be fem minuter till eller lyssna på ännu en kristensång. På din Spotify-lista. Oh. Det kanske är det sista du behöver. Men vad däremot behöver. Det är att kasta det vid Jesus fötter- Och säga: Jag orkar inte mer. Och jag. Jag har haft några riktigt djupa dalar i mitt liv. Riktigt djupa dalar. Jag har haft det vi kallar för ångest. Då man svettas ångest. Och hjärtat slås snabbare än det ska slå. det är som liksom en. Som en hand som kramar hjärtat. Och då var jag verkligen intresserad av att kämpa, för jag orkar inte. Jag var intresserad av en massa klämkäcka. Kom nu, det är bara att tro. Mm. Det var bara en örfil, det var som spottade med ansiktet då. Ge mig en örfil, liksom, det var bara en förnedring. För jag orkar inte det heller. Men då hade jag ett av mina mest djupa, intima och mest liksom, vackra möten med Jesus. Jag fick se en skymt av dem. Han kom in i mitt sovrum från vareströmmet. Och satte sig vid sängen och tog min hand. Han sa ingenting. Han var där. Och hans ögon... Det går inte att se vilken färg de hade. För att de var så djupa. Så de var bruna. Och de var så klara. Så de var blåa. Och de var så varma så de var gröna. Och han var log. Och när jag skakade och grät av ångest. Kom han in. Och låg. Och mötet med hans leende smittades. Så jag började le motvilligt. För jag gick inte att stå emot. För hans leende smittade. Och när han tog min hand. Så kom det in en värme. Som faktiskt gjorde att ångesten sakta. Det skedde inte på en sekund. På något sätt. Där skedde förändringen. Och det var inte för att jag hade lyssnat på en massa kristemusik. Flera timmar. Eller bett massa böner. Utan då för att jag kastar mig vid Jesus fötter. Och det här betyder inte såklart att alla måste ha en sån tydlig som andlig upplevelse av Gud på det sättet. Men risken med hela den kristna tron är att vi faktiskt motvilligt eller indirekt predikar motsatsen till vad kristen tro är. Kristen tro är när jag inte orkar mer. Jag slutar kämpa och tar emot vad Jesus har gjort och gör för mig kan vi istället skriva långa böcker om hur vi ska be för att det här ska ske. Mm. Är ni med? Mm. Så då blir det som prestation. Det är som det är en fri gåva. Så, mm. Så att jag tänker att... Men det intressanta är med båda de här, att de har kämpat med Gud och människor. Och ibland är faktiskt kampen mot människors tyckanden lika sår som uteblivna bönesvar från Gud. Människor tycker och tänker och bedömer och dömer. Eller är det vi som dömer och bedömer. Och i alla fall att läringarna vill ha bort den där. Och om du lyssnar på det här. Som har upplevt det. Att lärjungarna det vill säga de kristna människorna. Kyrkans folk. Har som liksom putt bort dig. För dina frågor har varit döma. Det du var liksom inte varit som liksom, du har upplevt att du har mot, motstått till öppen fann. Istället för det du som liksom, bortputt jag bara be om ursäkt av Jesu vägnar. Eh, och bara säga förlåt till dig. Istället vill, vill, jag, vill jag citera Jesus. <laughs> och så, så säger han med lite glimt i ögat. Och då citerar han precis det det är det som de människorna har sagt till dig. Vad har de sagt till dig? Skulle en sån som du kunna passa här? Jag, jag vet nog vad du har levt. Jag vet nog hur du, vem du är. Sådär, va? Då säger han till dig leende. Citerar de orden som du har hört. Och då är det upp till dig och säga, okej, okay, han fattar vad jag har hört. Vi som kvinnan. Och så säger han, ja, ja, jag vet att de säger det. Men så tar han din hand. Och säger, så tänker inte jag. Och sen kan han, om du vill och vågar komma in i ditt liv och faktiskt vända på det. Så tänker jag.
1: Mm. Jag måste bara fråga, för det, det är också här i slutet på, på Mattias Evangelits text där det jag kan nästan känna en liten prestationsångest när jag själv läser den. När han säger, kvinna din tro är stark och det ska bli som du vill. Ja. Det här med, om det inte blir som jag vill eller som jag tänker tror jag inte tillräckligt mycket då? Ja, det,
0: det här är ju en sån otroligt bra fråga. Och det skrivs kanske 17 bra böcker ja. <laughs> om, om, om att eh, tron som möjlighet för att ta emot kraften från Gud. Har jag har skrivit 77 böcker mm. som är mindre bra. Mm. Där det blir just prestation och krav. Mm. Mm. Så ja. Jag hade faktiskt undervisning igår för en försämring via nätet. Då, I och med att allt är via digitalt. Med, då. Om just bön. Mm. Så, va? Om sjukdom. Och då talar vi om Jakobsbrevet. Och det står det så, så vackert där. Jag älskar det. det står så här. Är någon, om någon är lider så be. Och någon är glad, tacka Gud. Och egentligen så, så är jag egentligen så att alla människors böner, oavsett religion, oavsett kultur, är två saker. Tack och hjälp. Mm. Så va? Egentligen är alla böner tack och hjälp. Så säger säga som. Eh, så att hamponer är som de kristna. Men är glada tacka Gud. Och när det är svårt, bjud in Gud i kampen. Mm. Så va? Typ som dagens textar. Bjud in Gud i kampen. Du behöver inte kämpa själv. Sen kommer du, vackra. Och är du sjuk, när någon blir sjuk, så kallar till er de äldste församlingen. Du säger. Han säger inte om emot förmodan om du är sjuk. Mm. Utan sjukdom det är det i livet. Men någon är sjuk. Mm. Det händer. Det kan vara psykisk ohälsa. kan vara andlig ohälsa. Mm. kan vara fysisk ohälsa. Det kan vara ohälsa i relationer. Och så vidare. Va? Det kan vara en lång lista. Mm. När livet går sönder. Då är du inte själv. Kalla till dig andra. Och låt dem be för dig. Så Det finns också något väldigt vackert här. va? Att det är inte det är inte din kamp, det är, din, det är inte din personliga tro, utan du kan, liksom, kan dela och kan andra personerna vara med och bära. Mm. Eh, så vi, har, vi är nog, enligt flera forskningar, nu har inte jag med fakta på det, jag det är att googla ni som har på det här, men enligt många olika forskningsinstitut så, så är vi i Sverige ett av de länder i världen som har mest i som är en ensamhushåll. Mm. Och även att de som faktiskt har mest som är ensamhet, som inte är självvald. Så vi är ganska så här, vi vill klara det själva. Mm. Och då blir det jättemycket prestation. Nu ska jag, medan jag som har det här då, podden med mina vänner här, istället vända på det. Du behöver inte vara så stark, och ha så starkt tro, utan bjud in Jesus och andra då. Så. men i det här fallet så tänker jag tänk att han vill, liksom, han vill ge en liksom, en, en upprättelse inför mm. lärjungarna. För, för de sa, du ska inte ens vara här. Stör inte honom. Jesus ser åt dig och går bort. Och det roliga är att innan blev han ifrågasatt bland de judiska ledarna eh, är han verkligen eh, Guds son. Är han Davids son? Är han Guds son? Är han Messias? Är han som Gud kommen i mänsklig kropp? Så eh, säger han till dig, kvinna, du har fattat poängen. Du har fattat, jag är. Så det här är, är och sen en sån, sån vacker pik. De religiösa ledarna. De fattade inte eh, Jesus. Men hur det är det. Och nu kommer då en liten sån eh, sån Jag tycker det är kul att kasta facklor. För det är roligt att det börjar brinna lite. <laughs> eh, kan det vara så att Jesus är samma eh, underbara kärleksrebell idag? Att Ibland kan det vara så att kyrkans folk har svårt att tro att de verkligen är den han är. Men att människor som söker Gud i andra sammanhang har lätt att ta till sig Jesus. Jag har mött många människor med en annan bakgrund som är helt annat än kristen bakgrund. Och när man ber för dem och de vill ta emot Jesu kraft, eller han möter dem själv utan min förbund, så är de mycket mer öppna. För de har inte blivit vaccinerade mm. Då tar de inte jag inte vaccin om corona såklart. Utan de har inte blivit lite vaccinerade med kristen tro som är ord om Jesus. Men inte ord från Jesus. Så jag tänker att det är samma sak här. Så om du lyssnar på den här podden av något märkligt skäl. Du lyssnar på en kristen podd om kristna auktider. Och du är inte kristen. Så välkommen in i, i, i värmen. Gud välsigne dig. Och Jesus älskar. Alla, inte bara de som tror sig vara extra utvalda.